0: ¿Aló? ¿Se escucha?
1: Sí, se escucha. ¿Se escucha? Lo, lo más bien se escucha.
0: Qué bueno, porque no, entonces me parece que están mal los sabores. A ver, para.
1: Para, mientras tanto, este, a ver, ¿cómo para, están?
0: Para. Aló, ahí sí, ¿se escucha? ¿Cómo están, chicos? Ay, muy bien, muy bien.
1: Empezó octubre, ¿te das cuenta?
0: ¿Qué? No puedo creerlo. Septiembre se pasó como volando. Sí, ¿por qué? ¿No? qué ese fenómeno. Yo cumplo a fines de, a, a fines de septiembre. Ah. Siempre se me hace reterno eterno septiembre. Como ¿Cómo vas
1: a hacer tu cumpleaños?
0: Bien, muy lindo. Muchas gracias. Hay que pues, pasar
1: al revés al cumplir a mediados de octubre. Es como que dices, ah, septiembre, falta un montón. Pero ya estás en octubre, vuela. Ay,
0: no. Este año, septiembre, no sé qué pasó. Desapareció. Se fumó.
1: Y agosto también, para no que te lo diga.
0: Ay, no. A mí agosto me agosto pasó tan, me despacio, sí. tan despacio. Se me hizo
1: muy lento julio.
0: Explíquenme eh. el fenómeno de por ta, qué chicos, septiembre pasó en dos días. Ya, ya, en ya 10 no 10 años. me acuerdo de, de julio y junio y mayo. Ya está. O Eso sea, fue el año pasado ya. Sé septiembre y con suerte me acuerdo de, de agosto. Ya está. Bien. Eh, se cayó WhatsApp, pasó de todo, eh, nos quedamos incomunicados, hubo un buen rato, no sé qué pasó. Había un montón de memes, no sé si los vieron, que decían, no, la puta madre anterior. Antel decía, pero ¿por qué yo he tocado ah, 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 la costumbre? Perdón. Antel
1: dicen que dijo que era un problema ajeno a la empresa. Yo me fijé si tenía saldo, creí que era, era por ahí, estaba en el ómnibus y dije, está, colapsó el 3G. Que sí. el SLT, bueno, no era SLT, no sé Yo, qué yo estaba esta trabajando
0: en la computadora y dije, opa, ¿por qué todo el mundo.? Empezaron a llamar y a mandar SMS y dije, ¿qué le pasó a la gente? Porque yo tenía internet y dije, tan, es un problema de Wi-Fi. Bien, el... Se pusieron nostálgicos Están... y
1: arrancaron con el SMS, puede ser.
0: Claro, mandé un mail, mandé un mail. Necesitaba comunicarme a una persona y dije, ¿qué hago? Le mando un mail, ya está. No me contestaba y dije, le mando un mail. No la podía llamar por WhatsApp, nada. Cualquier cosa, paloma mensajera. Claro, no, que no. hacía? Metí un mensaje dentro de una botella y la tiraba por la ventana. ¿Qué hacía?
1: Me gustaría saber igual eh, qué es lo que pasó. Si es que hubo un ataque de hacker y cagamos con toda la tarjeta de crédito... O se le un enchufe. O sea, me gustaría saber cuál de las dos es.
0: o sea que tiene pinta de ser algo rebo Porque aparte cuando se arregló, como que se arregló, se volvió, se arregló, se falló y después como que ahí arregló. Bueno,
1: acá en casa nos pasó que a algunos les caían el mensaje y a otros no. Como que fue de, de a ratos. O sea,
0: pero eso no tiene que ver porque... No, 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 no. no en el mismo mensaje. grupo. En el grupo de la FLIA ah, a mí ah, me cayó. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces sí. Bien, e igual esta no era la introducción que yo quería hacer. Les quería contar eh, que en la semana... Me pasó un montón de veces eh, que me, me contaron datos curiosos. No sé a si ver. es porque fue muy cumple y hablé con mucha más gente, pero me, o sea, me tiraban algo y decían, ah, mira esto, no sé qué. Es un dato curioso que aprendí, cosas así me decían. Feliz
1: cumple, ¿sabías que el tomate más grande pesó? Algo así.
0: Pero, <risa> claro, no sé, era como cosas al pedo. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo era la gente para enterarse de esos datos curiosos? O sea, la, la primera respuesta que se me viene a la mente es escuchar nuestra radio, ¿no? Pero como eran cosas que no sabía dije claramente no escuchó nuestra radio tiene
1: que decir sí, nada pero como nadie nos escucha
0: bien y hoy no me toca hacer segmento pero dije necesito llevar algo igual porque no me gusta quedarme calladita dije voy a ver qué tan fácil es buscar datos curiosos puse en, en Google datos curiosos y les traje los primeros cinco datos curiosos que te muestra Google me encantó me parece una maravillosa gestión y o sea es como re sencillo no bien así que se los voy a leer rapidito el primero dice los ojos hacen más ejercicio que las piernas leo los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. Yo me pregunto, ¿cómo miércoles considera un movimiento? ¿Un parpadeo? Porque en realidad, todas las veces, todo el tiempo se están moviendo los ojos. No entiendo cómo cuenta el movimiento, tipo,
1: uno, No arranquemos con eso. Esta
0: y otras preguntas inconclusas arrancaron tempranito hoy. Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías... Eh, saber esta relación para que los músculos de las piernas hagan la misma cantidad de ejercicio que los ojos deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día
1: cuando el ojo está abierto ¿está haciendo eh, esfuerzo? o está en reposo pregunto no tengo ni idea
0: ¿y por qué pensás que yo sí la tipo tendría? tipo el párpado y bueno, nada que ver con el ojo fuerza, el párpado neta,
1: no, no, no pregunto <risas> del párpado ahora
0: el par, si el par Claro, si fuerza? está
1: abierto, estás haciendo fuerza claro, o Ya me empezaron no Sí, ahora me
0: tengo mucha conciencia de mis sigo, ojos. Sigo, sigo. Hay un montón
1: de gente que están parpadeando ahora y no están logrando no, no, controlar.
0: ¿Les pasa eso que cuando hablan de ojos como que les empieza a doler y a picar y.
1: Sí, cuando querés contar cuántas horrible. veces parpadeas por minuto y esas Ay, cosas. ¡Ahí está! Me
0: olvidé de parpadear, ¿cómo se parpadeaba? <risa> Excelente. Número dos. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales. ¿Nuestro qué? Nuestro aroma. Aroma. O sea, yo no entiendo por qué en, en, cuando. No sé, vas, te llevas a la policía porque en vez de sacarte las bollitas no, agarro un tarrito y... No te huelen, ¿no? Básicamente. Igual es estilo eso para mí. Bien. Curiosidades del mundo sí las hay. ¿Sabías que cada persona tiene su aroma único debido a las feromonas? Excepto los gemelos idénticos que obviamente contienen exactamente el mismo olor. Horrible. O
1: sea que si cerrás los ojos y olés dos gemelos no sabes cuál es cuál. <risa>
0: Horrible. Pero es verdad, la gente tiene un olor re particular. Yo soy resensible a esos olores. Estoy de acuerdo. No, o sea, bueno, no sé, yo no vuelo a la gente, capaz que vos sí. Pero hay personas que sí. Pero, por ejemplo, reazco? cuando entras a la casa de una persona y decís, esta casa tiene
2: olor a esta persona. O sea, no es que vas por la vida, tipo, ah, oliendo gente.
0: Bien, puede ser. Lo, lo estás tratando de salvar, pero... No, es verdad, o no, 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 ya sí, iba a decir sí, bueno. algo medio creepy, pero igual la ropa agarra re el olor a las personas. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, estoy de acuerdo. Igual creo que ese el olor ambiente eh, es como más... Eh, sí. no, no lo veo como de cada persona. Al contrario, digo, ta, esta persona que vive acá, claramente tiene el olor a su casa, ¿entendés? Ah, me
1: parece que No, el para esquema, mí se para traslada.
0: Mira... Para mí se traslada, porque, de verdad, te juro. De persona pa ambiente y de mira, persona. Para mí para es de, de, de la persona. persona ambiente. Mira, claro, sí. pero en la casa, o sea, ¿Están si vive mucha, si ¿no? mucha gente en la casa. Estoy de acuerdo con la historia. Hay una historia mezcla de, de olores. De es como cuando vas al baño y te perfumito y se mezcla todo horrible.
1: Eso está muy mal, por ejemplo. Pero, claro, pero si
0: vivís en una casa, mucha personas, Todos emanan sus feromonas con olor. A menos que sean gemelos, claramente que vivan juntos. No bueno, wow. son
1: parecidas y son familiares, eso. No tengo idea, te pregunto, vos que sos También experta. Seguimos.
0: Otra de las preguntas Pero que hablando no de esto, respuesta. vale aclarar que según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres. Toma para vos, Matías Bañate, por chate perfume. Y la nariz o okay. puede recordar hasta ah, 50.000 ah, aromas. ¿Hasta cuántos? 50.000 aromas. He olido 50.000 cosas. Sí,
1: seguro. <risa> ¿Con cuánta gente? ¿Cuánta gente has visto? Eh, no, para mí sí, seguro. 50.000 cosas. Si cada cosa tiene un error distinto, particular. ¿No?
0: Puede ser. Sí. Sí, Y sí. Ay, es que es muy difícil de visualizar 50.000 cosas.
1: Está, pero eh, pasa. ¿Cuántas cosas has visto?
0: Sí, puede ser. Pero ta, recordar el sentido gustó. de
2: asociación. Onda, si vos ahora me tirás como un si spray te un, li un limón con un en olor, la cara, yo voy a recordar asociarlo.
0: No, pero. mil me parece un montón. Pero bancamos, bancamos. Ay, es imposible. Si a una persona te das cuenta quién es. Ay, depende. Ay, pero ubican en el juego ese que te tapan los ojos y te ponen café. Por limón, eso, cosas eso. Así, y vos tenés que adivinar qué es. Si te ponen personas... Hay que divertir, chicos. Lo voy a hacer en algún momento. Tienes que traer claro, gente para que vuelan.
1: Tiene que ser una persona que tengas como recontra conocida.
0: Sí, sí. Una pa. de 50.000 tiene que ser. No, pero Desde no son 50.000 no 50
1: personas. No, no son 50.000 personas, <risa> yo sé, yo son 50 cosas. Bien, tipo seguimos. el café, el azúcar. Bueno, el azúcar. El, <risa> el café, el mate, eso ya está entre de las 50.000 cosas.
0: El olor a quemado. <risa> Ay, es hay olor a cosas. Pero es diferente el olor a quemado entre, en, entre los
2: diferentes materiales. Sí, porque el olor a quemado, es que se quema algo en el horno, es muy distinto al olor a estufa de leña que es sí. muy distinto al olor a barbacoa estoy
0: de acuerdo y son todo quemados más plástico es ay, horrible claro viste excelente número 3 según Google producimos piscinas de baba así te lo tira Google no yo después tuve que indagar porque dije que es carajo ay
2: Dios mío dijiste baba y ya empecé a salivar odio a mi organismo
0: sí veo que son todos como medio del cuerpo humano excelente la función de la saliva es envolver el alimento para que no raspen y las las paredes del estómago Sabes qué es lo más curioso? A lo largo de la vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar dos piletas de natación.
1: Te iba a decir eso, me da, me da un poco asquito la parte en la que vas a decir cuántas piletas de natación y pensar nadar ahí. Ay, ahí pero por qué, un... ¿por ¿por qué eso?
0: pensarías en nadar? Ay, nunca se me había ocurrido. O sea, ¿no? los de
1: piscina pensás en nadar.
0: No, yo me estoy molejando. Yo a la pensé como unidad de medida, nomás. sí. Bien, igual eh, es un montonazo.
1: ¿De qué tamaño de las piscinas? ¿Tipo olímpicas? o.
0: Ay, no una piscina olímpica. Según qué Google, asco. Eh, tamaño de natación, yo qué sé. Ah, sí. No sé ni cómo son los tamaños de piscina, menos Google Bien, número 4 ¿Puedes ver un óvulo a simple vista?
1: Eso lo sabía, no sé por qué, pero lo sabía
0: ¿Por qué sabías eso? No tengo idea Bien, el espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo En contraposición, el óvulo femenino es la más grande De hecho, el óvulo es la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para poder verse a simple vista Anotamos Chic, no Sí, sí. ¿Sí?
1: Sacamos notas, sí.
0: <risa> me encantó. Bien, no tenía idea yo. Realmente no tenía idea. Aparte leí esto y me imaginé tipo una pelotita. Y después dije, no, es como chiquitita. No, ¿no? más chiquita. Como no. una pelucita nomás que vos ves. Pero ves. Claro. Yo le estaba dimensionando tipo pelotita de... Una pelota de golf. <risa> una pelotita de, de ping-pong. Ping un claro. Un montón. Los huevitos esos... ¿Vieron los huevitos de Pascua mini-minis?
1: Claro, no, una canica, sí. un huevito de Pascua está bien.
0: Excelente. Y el último... El número 5, según Google, dice, nada es tan inútil como parece. Salvo por los cuatro datos que acabamos de hablar. Nada es tan inútil como parece. Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el dedo meñique. Aunque puede parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza. Mira, Esta tampoco la tenía. Sabía que con el meñique del pie que perdés estabilidad. Sí. Eso sí, como que... ¿No sería? El equilibrio se te va de carajo. ¿Y ¿Eso es sí. re chiquito? Sí. Mira. Pero ¿y para qué si no es solo para engancharse las mesas? Bien, eh, yo quería traer algo nomás.
1: Bien ahí. Bien de Me viene, viene las mesas.
0: <risa> Google. ¿Pero vos sabés la fuerza que hay que tener para dársela contra eso y no partirse?
1: Sí, no, se ve que se la banca. Es
0: un montón. Claro, es súper fuerte. Claro, es súper Si un pensamos montón. entre
1: las partes del cuerpo que más se han golpeado, estoy seguro que el, el meñique del pie está eh, top 3. Sí, obvio.
0: Sí, sí, Segurísimo. Estoy de acuerdo. Excelente. Y la palma, porque el choque de los cinco es como...
1: Le pasa que ese no le está acá, te levanto como golpe, pero es verdad.
0: Bien. Está, chicos. Pueden seguir con el programa que ustedes trajeron. Yo solo quería tirar datos completamente inútiles.
2: Y bueno, como es el dicho... Perro que ladra, corazón que no siente Porque todos somos expertos Cuando hablamos sin saber Y bueno, bienvenidos a otro segmento De Perro que ladra, corazón que no siente Ay, cómo me cuesta ese
0: nombre en el segmento De verdad, lo tengo que pensar demasiado Vamos a pegarle un cartel a Yuri lo vamos a pegar ahí Enfrente Ay, no, es que me cuesta un montón Mira pero... lo que le haces
1: igual, no soy yo, sos vos Ya le cambias una, Perro que ladra, corazón que no siente Es difícil
0: ella lo elige siempre Sí, siempre lo elijo sí, Me encanta desafiar eso.
2: Es que me gustan los desafíos Algo sencillo No, no me atrae tanto Bueno, hoy vamos a hablar de lo que para mí Fue la prenda de vestir más top de la cuarentena Exceptuando el pijamita eh, Y quiero que, a ver, adivinen qué puede ser
1: Yo me revestí en la cuarentena igual, eh Tipo jean, todo. Porque,
0: ¿Por qué? ¿Por ¿qué?
1: ¿Por qué? porque ya me estabas rompiendo la rutina para el carajo si pasaba de pijama iba a entrar en, en un ciclo espantoso de...
0: Ay, vos sabés que al contrario, o sea, desde que empezó la cuarentena O sea, la, la remera sí me la cambia porque el pijama es como que está. Pero el pantalón no, es lo más cómodo que hay el pantalón del pijama. Es más, ahora llevo a mi casa y tengo la maldita costumbre de ponerme el pantalón de pijama. Pero
1: tío, era, era como un sistema... Ahora sí
0: que tengo que salir media hora más tarde, ¿no? Me tengo que cambiar.
1: Era como un sistema contra lo que estaba pasando. Tío, estoy en estoy una clase, estoy trabajando, estoy haciendo algo que, que implique un poco de... De, de salir de mi casa que en realidad no estoy haciendo pero que antes salía y me ponía me vestía yo qué sé
0: lo único que no pude hacer en cuarentena que todo el mundo hacía era o sea mirar clases desde la cama una de lo intenté me quedé dormida
1: claro yo la seguí me quedé dormida claro pero, no, es que, pero, que,
2: que la cama más. y
0: el sueño son como una asociación sí. para mí el bueno, pijama y, y el sueño también pero técnicamente el pijama también te hacía como Modo, no prestar dormir. atención, claro. Pero a mí el pillado no me afectó, de hecho me, me gustó.
1: Te tiraba abajo. Me, para ¿Me gustó, bueno, me, bueno, gusto, bueno. me gustó,
0: me gustó. Bueno, hoy vamos a hablar eh, nada más y nada Ahora, menos. ¿no adivinamos? No
2: adivinaron, fue un fracaso, pero no puedo esperar más. Es que eres estoy, estoy ansiosa. Sí, del pantalón, vi. Eh, anteriormente conocida como la prenda más desagradable en la historia de la moda, pero que hoy recorre las pasarelas del mundo, sobre todo asociados con el género urbano. ¿Y cuál es su relación con, con este, con esta prenda? Eh, ¿Para qué la usan? ¿Cómo la usan? El ejercicio.
0: Ay, pasa que yo no hago ejercicio. La uso solamente en campamentos barra actividades de trabajo. O sea, tengo uno todo manchado y se usa cuando hay que mancharse, tipo pintar. Exactamente. Yo, eh, y tengo uno no manchado que es para campamentos.
2: Yo soy muy fan de esos pantalones, pero dentro del ámbito doméstico, ¿no? dentro del ámbito privado. Es como mi pseudo pantalón del pijama. O sea, no es el pantalón del pijama que uso para dormir, pero tampoco es el pantalón que uso en la calle. Es ese punto de estar en el hogar.
1: Es ese punto de terminó el día. Son las 7. No voy a volver a salir por alguna razón. Porque no por yo a las 7. Pero pues, supongamos que son las 9. Claro. Significa terminó el día.
2: Pero no
0: es pijama. Esa es mi Ajá. visión.
1: No es pijama hasta que te da pereza volver a cambiarte.
2: Bueno, Mati, me, me arruinó las rotativas. A pero... mí me da
0: pereza también cambiarme. Así que me pongo directo el pijama. Pero
2: también eh, tengo el, las manchas de pintura. Porque lo uso para las tareas de mantenimiento. Cuando hay que pintar. Cuando hay que hacer actividades al aire libre. está... Es el pantalón que no me molesta sacrificar.
0: Te acuerdo igual.
2: Bueno, eh, la palabra jogging deriva del inglés jog, que, ta, que significa correr, trotar. Y esta preta está un pantalón diseñado para practicar una actividad deportiva o para brindar comodidad, porque bueno, nada, es súper cómodo. Y hay muchas denominaciones de este pantalón. Tenemos denominaciones en inglés eh, como sweatpants. Eh, joggers, esa también se está usando ahora porque viste que volvieron a estar de moda, tal y no, eso es espantoso, Joggers, sí, mucho más a la moda. <risa> después tenemos TrackSuit, que, que en realidad refiere a todo el conjunto, ¿no? Que es tipo
0: la parte de arriba y la parte de abajo, pero bueno, quedó también TrackSuit para la parte de abajo. ¿Sabes qué? No me gusta nada, pero nada. Cuando te venden el conjunto jogging. Y vos ves después a los niños con el pantaloncito rojo y la camperita roja. roja de la y misma son tela. Un... un Muñeco rojo. Yo era eso, yo era eso, yo era eso. Yo también, yo era eso también. No, sí, o sea, me han vestido así. No, no, horrible. El look eh, horrible. ¿Qué, qué, a la gente ves? grande que usa eso, menos. No me gusta, ¿no? Igual viste la que no
2: las celebridades lo usan un montón. Tipo, porque ahora está, no sé, tipo Kylie Jenner, ponele. Sí, no.
1: O sea, por ejemplo, ejercicio. No está, ah, pero lo que pasa es que tengo un show en para hacer ejercicio, obviamente no, no, no es el mismo que la camperita que uso arriba. Pero son diferentes. Si fueran el mismo, no me. No, no claro, me pero en vos
0: en, en, o sea, visualizan los conjuntos que digo. Sí, sí. Los niños. Sí, y algunos sí. que ni siquiera son camperitas. Cangura. Buzos.
1: Bueno, buzos canguros.
0: Sí, está. Peor. Un muñeco entero. Vos ves una pelota verde ahí caminando. Horrible. Ay, sí, bueno, recuerdos traumáticos de la infancia. Sí. Buscas una foto C mía de
1: chiquita y te vestida así. Yo también, Cont y no tan chiquito. Contame, ¿a qué te pasó con. Mi trauma, con el sí, <risa> sí, ¿de dónde viene, eso? dónde viene todo esto? E entremos ahí.
0: Horrible. No no, 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 creo que no tengo ningún trauma. Sentiste libre Particular. de postrarte en el diván antes de contar. Más? Cuando era chica, yo también tenía de esos, y horrible. Hasta el momento dije, yo no puedo, no puedo ser tan ridícula. Empezaba, a, o sea, usaba el pantalón naranja con la campera azul y el pantalón azul con la campera naranja, porque no.
1: Está, bien está, está bien. bien,
0: está bien. No, me siento un... Un,
1: un semáforo. Un chimbolo
0: del árbolito de
2: Navidad. Ah, bueno. ¿qué? Me encantó la comparación. Bueno, también tenemos distintas denominaciones en, en Latinoamérica, que siempre está bueno traer a nuestros hermanos latinos. Por ejemplo, en Colombia se le dice pantalón suadera, en Chile pantalón buzo, en Ecuador pantalón calentador y en Venezuela pantalón mono. Me da mucha risa porque está, o sea, tenés que buscar pantalón delante de la palabra, si no es como que significa otra cosa para todos. Igual el pantalón
0: buzo... ¿Es, ¿Es solo por el la pantalón? Tela. Sí. Horrible, es tela jogging. ¿Cómo se llama esa tela? Jogging. No, sé? o sea,
2: se hacen generalmente de algodón o alguna tela sintética también, porque está a baratar. Eh, generalmente tienen un punto grueso y está eh, elástico en la cintura. Pueden tener bolsillitos, un cordón para ajustar. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, de la historia de este pantalón. Porque es lo que todos estaban preguntando. Ah, mucho jogging, ¿de dónde sale? Bueno, fue introducido en la década de 1920 por Emile Camuset, fundador de Le Coq Sportif. Le Coq Sportif es una, es una empresa francesa que se dedica a la producción de ropa, calzado, indumentaria, accesorios, todo relacionado con el mundo del deporte. Y es una de las primeras marcas deportivas del mundo y una de las más reconocidas. Y bueno, en sus inicios estos pantalones eran súper simples, ¿no? de punto gris. Eran de color gris, o sea, el, el showing gris que todos decimos para que es agradable. Bueno, eran los... Los originales. No, ¿no te gusta el gris? A mí me gusta el gris, ¿eh? Ay, no, a mí me gusta, pero es como lo que más asocio como tipo... Oh, diu. No sé por qué. ¿Con qué? Como Diu. Sí, como... No, como, como diu? <risa> como no, como desagradable. No sé por qué.
1: Diu, dijo. ¿eh? No
2: sé por qué. No, eh, lo supe odiar. Ahora es mi favorito. Ahí está. Y tal, la gracia de este pantalón era que permitía a los atletas, o sea, estirarse, correr cómodamente. También la tela como absorbía un poco el sudor. Por eso el sudadera, ¿no? El sweatpants. Y a través de los años fue, fue ganando popularidad en el mundo del deporte, aparecía en los Juegos Olímpicos ya en 1936, pero no, no estaba mucho ese uso doméstico, era sobre todo atlético. Después llegamos a los 80 y tenemos eh, también eh, estos pantalones, empiezan a dar un poco más de popularidad por sobre todo el ejercicio en el ámbito doméstico, ¿no? ¿Vieron los típicos videos de los 80? Tipo haciendo ejercicio, sí, al ritmo sí, de la sí. música, bueno
0: también. Y en el mundo del cine... Con, lo, con los calentadores también. Sí,
2: obvio, todo el look. Y en el Exacto. mundo del cine, en la película Rocky, también estos pantalones hacen tremenda aparición en el montaje y entrenamiento. Entonces también aparecen en el mundo del cine como una prenda deportiva, pero ya ahora como más popular, ¿no? Después también en esta, en esta década tenemos el origen del de tracksuit, pero ya alejado un poco del mundo del deporte, también asociado a, a este estilo de, del hip hop, ¿no? El tracksuit, onda, Adam Sandler, ¿vieron como lo viste en cualquier película? Sí. Tipo de ese estilo, sí. está, pero asociado a esta estética urbana, ¿no? Siempre, esta estética urbana después si llegamos al año 2000 o sea ustedes esa época ay dios esa década es tan bizarra, pasaron tantas cosas raras pero está ahí Nacimos hacen, hacen un regreso los showings justamente un regreso como prenda o sea no como prenda así de desagradable porque porque qué pasa en, este, en esta época no eh, principio de los 2000 los 90 los showings eran vistos como una prenda súper desagradable Ponele, en un capítulo de senfield ah vieron senfield no no, bueno, nada, le sido una Netflix, eh, tipo ayer, la pueden se, ver. Se ve lo vale, así. Está, eh, Jerry, que es un personaje, ta, le dice a otro, como que, bueno, no, no sé, no van a, no a entender los personajes, pero da, que usando, se pone había ido a trabajar de showing. Y le dice, vos, usando esos pantalones en público, o sea, estás mandando el mensaje de que ya te rendiste, ¿no? De que no puedes competir más en la sociedad, que sos un miserable, entonces está, ¿por qué no poner tu showin ya? Como que entregado al mundo. ¿Y, no sé, y vieron chicas pesadas? Mean Girls. Sí.
1: No. <risa> Te reayudo.
2: <risa> Mati, y la cultura pop no van de. No, son cosas entidades separadas. No, bueno, eh, cuando Regina empieza a engordar porque le, la engañan y le dan de comer las barras tipo súper calóricas sí. y nada, y ella tipo no le entra la ropa que usa y se, y se pone un jogging. Porque según en sus palabras es lo único que le entra. O sea, la tipa más flaca que en mi vida, ¿no? Está obsesionada, ¿no? Y lo que sucede es que la echan de la mesa porque no podía usar jogging los días lunes. ¿Cómo se va a vestir de esa manera? Y la expulsan de la mesa. Entonces, está, tenemos esta prenda eh, terrible, ¿no? Y bueno, en los, a principios de los 2000, figuras como Paris Hilton, como la de la empresa Juicy Couture, lo vuelven a traer. ¿Se acuerdan de esos pantalones tipo que decían Juicy en la cola? Joy. Por suerte no. Bueno, sí, es una de... Por, por, suerte por suerte no. Nosotros éramos muy pequeñitos como para llegar a eso. Pero está, no fue hasta mediados del 2010 cuando surge esta tendencia de la flisher, o sea, de usar ropa deportiva... Eh, con ropas tradicionalmente de uso cotidiano o estructuras como más formales, ¿no? Y lo que sucede es que yo dije, ah, bueno, o sea, ahora está, no sé, ustedes han visto a los artistas del género pop del momento, todos vestidos con jogging super guau, wow, y vos decís, vos están usando un jogging y son la sensación pop urbano del momento, ¿qué está sucediendo?
0: ¿Qué pasó? Pero también son como más facheros, ¿no? Claro,
2: o sea, el pantalón que está de moda no es el jogging que usamos para tirarnos en el sillón el gris. y el que sale súper accesible, no, no, no. Eh, ese no es. Eh, los conjuntos join, o sea, está, se encuentran en todos los colores, todos los estampados, pero las siluetas son como más entalladitas. O sea, y el look toma esos elementos originales, pero los reforma, ¿no? Y, Bien. Lo, y lo que va eh, es el contraste con elementos más estructurados. O sea, el join super join en contraste con elementos super, si, y siluetas más estructuradas, ya sea como camisa... Cosas que hace tuve
0: la figura ¿Soy para. ¿Te ¿Te juro. No. ¿Sí? ¿Te juro? No. Es como cuando. Ahora también contés. está muy de moda el, el traje, pero en vez de camisa con, con una remera. Ah, pero eso, de queda, eso queda buenísimo. Ah, o negra. Eso, eso, eso. eso me gusta. Y bueno,
2: nada, eso. Eh...
1: No tuve la oportunidad todavía de usar traje, traje y remera. Es algo que me queda. Pendiente lo,
0: en sí. te... pendiente antes de morir está eso. Sí, está resta. Bien. Que nada te detenga, que nada te detenga.
1: Claro, porque tengo que ver un evento donde no me importe tanto la, la persona, ¿no?
0: Bueno, nada. <risa> <risa> es como un semiformal. Sí, exactamente.
1: Claro, pero por ejemplo, el sábado. Pero vuelta El sábado por tengo yo un, vuelta es el sábado tengo un casamiento, ponele. Yo ponemos una, una remera de una camisa y para no pensar, pon huevo el primo que se casa.
2: Claro, eso también va un poco la etiqueta social.
0: ¿Pero es un primo importante?
1: Sí, sabes que sí? Ah. Todos los primos deberían ser importantes. <risa> Familia.
0: Bueno, pero más allá de que...
1: Pero si tengo que elegir, dale.
2: Ah, pero si tengo que elegir, bueno. No, bueno, pero más allá de que esta prenda sea, tengamos la prenda que usamos todos nosotros para comer en el sillón y la prenda esta súper estilizada, que son cosas distintas, pero que en esencia vienen de lo mismo. Yo siento que tienen algunas, algunas ventajas, a pesar de no tener forma, ser súper holgados y no favorecer a nadie, hay, hay muchas ventajas ventaja número uno se siente como un pijamita sin ser un pijamita que es lo que les decía al principio pero que al parecer no están de acuerdo conmigo yo ¿sabes
0: que yo no lo siento como un pijamita?
1: ¿el jogging? no no sí, sí o sí
0: no, a mí la pancita me apresta el elástico
1: ¿y eh, no podés desajustarlo un poco? te la tiro como idea
0: yo creo que está el máximo desajustado ya ¿sí? Comprar
1: <risa> otro talle no
0: sé no Después, otra ventaja es que podés comer todo
2: lo que quieras y la banda elástica, o sea, la cintura va a acompañar a esa respiración no, de que mentira. te querés matar. Ay, sí, no hay nada más cómodo que comer un montón con jogging. ¿Con pijama? ¿Por qué con
0: jogging? Porque el pijama es para bueno, dormir. Igual, igual eh, te la banco. cuando como con jeans... Siempre termino con el jean de sabrochado. Sí,
2: o sea, disimuladamente tratas de desabrochar un botón.
0: No, en casa, pará, en otra luz. Si no sí, en casa en me el la público banco.
2: yo, tipo, algo la disimulada de desabrochar
0: un
1: botón. ¿Tienen pijama, onda? ¿Pijama, pijama?
0: Yo sí. O sea, tengo esos pantalones. No, pijama. Yo tengo
1: un buzo viejo. Ah. Pijama,
0: esos, esos que usan pijama, tipo. Cuad pantalón ah, y remerita. De, de pantalón a cuadros,
1: eso, y remera que dice buenas noches.
0: Lo, para mí los pijamas no se compran, pero esos pantalones que son como resueltos me encanta Eso, ahí va. Y remeras viejas, sí. Eso es mi pijama. Igual el otro día me regalaron un pijama re lindo. Bien. Tengo que admitirlo. Sé que saben que me gusta andar de pijama.
2: Me encanta, me
1: encanta. Me un día Hagamos un programa de pijama un día. Yo ahora estoy. Vale, hacemos. Semana sí, que me viene.
2: Me encanta. Eh, igual es un va a ser una estética espantosa, ¿no? Porque nuestros pijamas ya veo que son muy desagradables. No, Pero eso...
1: el
0: mío de por sí, mamarracho, no, no, no esperemos que combinen. Claro. Ta, igual me gusta que estamos todos entonados con que.
1: Con que somos desentonados. Con que somos ¿Viene?
2: Me encantó. Perfecto. Es, es más, es súper meta.
1: Semana que viene, no sé yo sos dos de pijama.
2: Sale, sale, sale sí, Y bueno, ta, y por último, esto La prenda más desagradable del mundo Odiada por todos Ahora es tendencia La vemos en todos lados Y para mí puedes combinarlo De acuerdo a tus necesidades Y ser una figura extravagante Dentro de poco Desfilando en Milán En Praga Y en todas las pasarelas Con esta estructura Que todos detestamos Pero que ahora está En todos nuestros roperos
0: Para vos, Camilo Camilo No, eso no es un... <risa> para vos, Camilo Tomá, Camilo con ropa cara No Aguante el jogging. Y bueno, y con
2: esto cerramos. Sin ropa cara, mucho joy.
1: Bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición de ¿De qué me sirve? El nuevo segmento en el que vamos a dar debate, donde vamos a dar pelea a esa pregunta que nos hacemos todos, eh, estando en un salón de clase, estando en un curso ¿De qué me sirve aprender esto? Bueno, este espacio va a funcionar de la siguiente manera semana a semana, cada 15 días, van a venir distintas personas que acumulan conocimientos en determinadas áreas que tendrán la tarea de responderme, de contarme ¿De qué me sirve aprender lo que ellos tienen para enseñar? Entonces, sin dar más vueltas, eh, voy a presentar a la persona que nos va a acompañar hoy él hace 28 años que enseña matemática es docente de secundaria, nos acompaña Álvaro Arroyo Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Matías? ¿Bien?
3: Bien amigo. Vamos a intentar ver qué, qué es lo que
1: podemos hacer con esto? Entonces vamos a empezar y con la pregunta amplia, pero la pregunta que vamos le a hacer a todos los que pasan por este espacio contame, yo por ejemplo soy estudiante de comunicación y ¿qué tiene que ver esto? Sé que tiene que ver pero supongamos que no, voy a ponerme en el rol por un rato Álvaro, ¿de qué me sirve la matemática?
3: Bueno, eh, está, está, está grande la pregunta eh, yo no recuerdo de chico haberme la hecho, eh, sí recuerdo de, de, de eh, profesor haberla escuchado un montón de veces, una infinidad de veces en clase. Entonces, cuando, cuando vos me, me, me contaste un poquito la historia y planteaste un poquito que, que, que pensar a esto, nuevamente me interpelé una vez más, pero ahora con un poco más de tiempo para pensarla, para responder de lo que a veces uno responde en clase. ¿no? sirve esto? Y uno le dice, este bueno, para que cuando vayas al almacén, este, la cuenta del almacenero salga bien y vos puedas volver con el vuelto a tu casa. Esa, este, es obviamente, es la, es, la de, es la de siempre. O sea que a nosotros a veces nos cuesta nos cuesta un poquito más cuando los temas empiezan a ser como un poquito más abstractos, ¿no? ¿De qué me sirve una eh, ecuación de segundo grado para ir al supermercado? No lo uso nunca. Entonces... También está empecé a pensar atrás de esa pregunta, que creo que tiene como dos sentidos. Uno depende de dónde le ponga el acento uno a esa pregunta, lo que, lo que correspondería preguntar. ¿no? Cuando uno a veces se encuentra con ah, ¿para qué me sirve esto? Este, bueno, la pregunta sale por ese lado. ¿no? Desde, desde que estamos en la escuela, nosotros aprendemos a contar. Al, al niño de preescolar hay que enseñarle los números, hay que enseñarle a contar. por qué Y bueno, porque... este en el jueguito de la cuenta va a ir conociendo esos números que más adelante va a utilizar en, en, en otro tipo de operaciones. Y eso lo hacemos siempre. Ah, este, te llevaste un tupper al, al colegio y volviste con. Te llevaste dos taper al colegio y volviste con uno solo. ¿Qué pasó? Eh, este, ah, no, no sabía que había llevado dos, había que contar. Bueno, eso empezamos a jugar un poquito desde ahí con los, con los alumnos, como para ir conociendo. Eh, más adelante la, la, la matemática empieza a ser como un poquito más puntual Bueno, era lo que yo te decía, ¿no? Este, me sirve para saber cuánto dinero este, Estoy pagando en un supermercado Cuánto dinero tengo que pagar en una cuenta O cuántos días faltan para mi cumpleaños O sea, que hace mucho los niños Que juegan un poquito con eso este, en, Una vez que entramos más hacia el liceo eh, La cosa como que empieza a complejizarse un poquito más No Uno intenta buscarle... Eh, los temas que empezamos a conversar van un poco más eh, a nivel de un poquito más de abstracción, ¿no? y ahí es donde empieza esa, esa gran pregunta: ¿para qué me sirve? Como me decías, estoy estudiando comunicación, ¿para qué me sirvió la matemática? Entonces yo te pregunto: este, seguramente vos estás trabajando en comunicación y en la radio estás trabajando con sonido,
1: sin duda. Ah, y, el sí. sonido,
3: y, y El sonido tiene mucho que ver con el idea eh, de subirme los agudos, bajarme los graves. este... Todo ese tipo de cosas eh, Son también Pasan también por algunas funciones ¿Ah? este A ver, desde A ver, los que estudian eh, La matemática está muy aplicada Y uno la puede eh, Le puede preguntar esto a un ingeniero Y le va a decir A mí me sirve para construir un puente ¿Sí? Seguramente para calcular la cantidad de materiales que necesita, para saber el rendimiento, para saber eh, la fuerza que tiene que tener el puente para sostener a determinada cantidad de camiones que van a pasar en algún momento, ah, eh, la pendiente que tiene que tener para salvar un arroyo. Todas esas cosas se calculan a partir de, de ejercicio matemático. Pero eso le sirve al ingeniero. Al economista le sirve saber Cómo se comporta el mercado De alguna manera O de qué manera A veces uno se hace la pregunta ¿Por qué si ganás eh, 100 pesos haciendo 10 lápices? ¿Por qué no haces 14 y ganás
1: 140?
3: Porque capaz que si haces 14 eh, el, La utilización de los materiales Es más costosa Y entonces ya no ganás 140 Sino que ganás 120 El rendimiento por, por artículo es menor Entonces son algunas cosas que los Economistas necesitan este, también revisar. Y eso se, se, se representa a través de funciones. Todos los días lo representamos a través. Y yo sigo insistiendo en lo mismo. Capaz que la pregunta tuya sigue siendo la misma. ¿Y a mí para qué? Este, la matemática va mucho más allá de aprender los números. Capaz que eh, estoy adelantando a alguno de los próximos panelistas de, de este ciclo, pero... Todas las, asignan, todo lo que vos puedas ir aprendiendo Tiene algo más de sentido Que el sentido en, la, en, 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 en este caso En las matemáticas propiamente dichas A la matemática le permite al alumno Construir un pensamiento ¿no? Aprender a razonar ¿De qué le sirve al ingeniero eh, Saber eh, de qué Para qué está un glóbulo rojo? ¿no? Lo que él intenta es desde construir puentes o ingeniería electrónica o ingeniería de sistemas... y para qué quiero saber yo de qué sirve un glóbulo rojo, bueno. Un glóbulo rojo transporta el oxígeno de la sangre, de, de los pulmones al, al resto del cuerpo. Este, y de alguna manera, en algún momento de la vida, eso te va a servir a vos para algo. Capaz que lo olvidaste. ¿No? Yo, yo no me acuerdo para qué sirve una mitocondria, pero me acuerdo que lo di. De algo me sirve cuando en algún momento alguien me vaya. A hablar del tema O, ah, mira era aquello que tenía Y en el caso de la matemática Sirve mucho para la estructuración del pensamiento Tiene muchísimo que ver con la lógica ah, La lógica que vos estudiaste seguramente en filosofía En algún momento Tiene mucho que ver con la matemática ah, La estructuración del pensamiento La posibilidad de poder armar Y enfrentarse a una situación un problema Y saber cómo enfrentarla Encontrar eh, espacios para ir rompiendo ese problema en pequeños pedazos e ir pudiendo solucionarlo eh, de manera más eficiente o sea, no, no tiene solamente un sentido en sí mismo, no sé si va por ahí un poquito la pregunta si...
1: me interesa ir por el lado este de, de entender por qué hacemos eh, no sé, una cuenta, una fórmula por qué despejamos una X porque es un lugar en el que seguro yo estuve y el que me está escuchando también. Este, ¿Cuál es la diferencia entre automatizar, eh, como te digo, una fórmula, y entender para qué la hacemos? Eh, ¿Cómo se trabaja? Eh, para que el, el alumno entienda y no automatice o automatice entendiendo. Y como te digo, corregime cualquier término que, que esté usando mal. Bueno, eh, sí. Muchas
3: veces uno intenta despejar una X o utilizar una fórmula eh, y no no se sabe muy bien no saben muy bien qué es lo que están haciendo y a veces cuando no saben muy bien qué es lo que están haciendo es donde empiezan a aparecer algunas dificultades no, o sea, yo insisto mucho trato mucho en el en el por qué incluso en el repreguntar más allá de que la respuesta haya sido correcta no el repreguntar para saber si estamos seguros qué es lo que estamos haciendo si simplemente estamos apretando un botón en la cabeza que me lleva a la ventana A la, a la carpeta en el, Yo les digo no, a mis alumnos ¿no? En el disco duro que tenemos adentro Hay una carpeta que se llama ecuación que Traten de guardarla con ese nombre Para saber qué es lo que tienen que ir a buscar Pero más allá de eso Es el saber qué es lo que estamos haciendo o sea, Si yo te pregunto a vos O la audiencia quisiera contestar este, ¿Cuánto da 0 dividido 5? No? Parece ser una cosa Fácil de contestar, y seguramente hoy que el no está tan nervioso, me la contestar rápidamente. Pero muchas veces se quedan pensando, ¿cuánto da 0 dividido 5? ¿Ah? Y 0 dividido 5 yo tengo que empezar, y a veces bajamos a decir, si, te, si no tengo caramelos para darle a 5 amigos, ¿cuánto caramelos le doy a cada uno? Y eso, en una, época, en una época, hace mucho tiempo atrás, se solucionaba con un machaque, ¿no? Un reparo que tiraban con un repartido de 28 ejercicios de ecuaciones, de cuentas, y dale, y dale, hasta que el mecanismo entró. ¿no? De alguna manera vos reconocías lo que era un denominador común, o cómo despejar una X, qué pasa con, cuando paso el, el signo sumando de un lado para el otro. ¿no? Pero hoy, por ejemplo, con, con las ecuaciones, para poner un ejemplo concreto, ¿no? es la típica, ¿eh? con, ¿Cómo hacemos para despejar una ecuación? Ah, sacamos el, el número y lo ponemos del otro lado y la cambiamos el signo. No, no le cambiamos el signo. No es eso. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros cambiamos un signo y estamos multiplicando por menos 2, pasamos dividiendo, el, pero pasamos dividiendo el menos 2. El signo no cambió. Lo que cambia es la operación. Entonces, si nosotros aprendemos que lo que cambia es la operación, no vamos a cometer el error de cambiarle el signo. Sí, es cierto. Cuando la operación es más es una suma o una resta, nosotros vamos a cambiar el signo también del número. Porque da la casualidad de que es eh, el mismo símbolo que utilizamos para las dos cosas. Para la suma o una resta, para que un número sea positivo. Realmente. Entonces, si nosotros aprendemos de que lo que hacemos es cambiamos la operación, es más fácil de resolver ese intríngulo que tenemos de cómo, cómo resolver eso. Pasa también por cómo llamamos a las cosas. ¿No? Este, y cuál es la fórmula para resolver la forma para resolver una cosa es una, una, una cosa y otra cosa es el nombre que tiene una ecuación de segundo grado es una ecuación de segundo grado no es Váscara Báscara es una herramienta es igual que la matemática ¿qué es la matemática? es una herramienta para que en algunos momentos en algunas cosas es una herramienta más concreta ¿no? para aquellos que hacen que estudian cosas que tienen que ver mucho con la matemática la ingeniería, la economía ¿no? en algunas otras cosas es una herramienta este, perdón una un, un herramienta que nos permite estructurar el, el pensamiento ¿no? poder razonar un poquito mejor algunos aspectos seguramente todo como, como me pasa a mí también con literatura ¿no? este, yo he aprendido mucho a entender un problema porque he porque he tenido profesores que me han enseñado a interpretar un texto ¿no? Por ahí se, se dice que hay muchos alumnos a veces que llegan al, al primer año de facultad y se encuentran una prueba de diagnóstica y la mayoría falla. Y los grandes errores que encuentran a veces, por ejemplo en la Facultad de Ingeniería, algunos errores de los que encuentran los profesores en esa prueba de diagnóstica no son conceptuales, no son errores de gente que no sabe manejar una función, son errores de gente que tal vez no supo interpretar lo que se le estaba pidiendo. También es necesario que el ingeniero que el economista sepa leer un texto, interpretar y sacar la idea de lo que se está pidiendo.
1: Voy a volver sobre lo que me decías, de que hay momentos que al principio aprendemos cuentas que después nos van a ayudar a que nos, nos den bien el cambio en el almacén, por ejemplo. Pero, ¿se te ocurre un ejemplo en la vida cotidiana, en la práctica que me, me enseñe, no sé, eh, para esto me sirvió aprender a resolver una ecuación de segundo grado, para esto me sirvió, yo qué sé, usar Váscara?
3: Yo no la uso nunca cuando voy a la vida cotidiana sí normalmente, por eso tengo que ir a ejemplos más concretos, ahí a veces tiene que ver, pasa que algunos conceptos cuando va, va, va subiendo en la abstracción de, del conocimiento son como más concretos, ¿Qué, ¿para qué le sirve a un médico eh, conocer eh, la fórmula de Baskar? Eh, el médico necesita conocer el pico de... Como ahora, ¿no? la situación en la que estamos viviendo. Bueno, el pico de la enfermedad. El máximo de la enfermedad. El máximo de la enfermedad que es... Es el vértice de una función que fue subiendo en determinado momento. ¿no? Y a ver qué factores están influyendo en eso para llegar a ese vértice. ¿Cuándo se va a llegar a ese vértice? ¿Y cuándo empieza a caer? No la usamos. Vuelvo a repetir. Probablemente... Un periodista de político, que no se encarga tal vez de bueno, periodista de, de. columnista político, ¿no? Que capaz que no se encarga tal vez de temas de economía, capaz que nunca en su vida se va a poner a pensar esto. ¿no? Pero si yo soy un periodista que me voy a hacer cargo de la columna de la economía, necesito saber qué es una función, necesito leer una gráfica. Necesito saber cuándo. Cuando eh, eh, está subiendo el PBI? ¿Por, por qué está bajando? Eh, Al leer una gráfica me permite saber bueno, cuánto de PBI subió, cuánto de PBI bajó para poder hacer un informe correcto.
1: Yo te decía, Váscar, capaz que fue lo, lo primero que se me ocurrió, pero te quería preguntar concretamente por la probabilidad. Este, ¿Cómo le aplicamos lo que aprendemos de probabilidad en el día a día? Sí, eh,
3: más que la probabilidad, la estadística. Hay estadística, bien, Creo que es algo que se aplica mucho más, y, pero no, pero está bien, Matías, tiene mucho que ver, este, eh, porque en definitiva, a partir de la estadística, nosotros sacamos probabilidades, en, en, en todos los ámbitos, en cualquier ámbito, desde estadísticas, por lo lo mismo, ¿no? Estadísticas económicas, eh, lo que tiene que ver con las encuestas de opinión, que sirve para la inserción de un producto, o para el... Eh, ver cuál es el campo que tiene una empresa posible, el campo posible para, para incorporar determinado producto nuevo, eh, de saber qué color va a ser el que va a estar de moda eh, este año en Punta del Este, la temporada de verano. Y esas cosas que capaz que al común de la gente no, no le parecen importantes en ese momento, para mucha gente es muy, es fundamental. O sea, si yo soy un empresario y quiero poner una pizzería en la esquina de mi casa, ya en la esquina de mi casa hay dos pizzerías. Sé que si voy a poner otra, a una le va muy bien y a la otra más o menos. Pero si yo voy a poner otra, me tengo que esperar y tengo que ir con algo muy nuevo o tengo que decir no es el lugar para poner una pizzería. Y alguien me lo tiene que decir. ¿Ah? Eh, la, las estadísticas políticas sirven, por ejemplo, en elecciones para tomar medidas De campaña ¿Sí? este, de, cualquier, cualquier Pequeño efecto Que nosotros podamos hacer O una encuesta de opinión Que es una, un, un colegio para saber Sobre sus alumnos, el rendimiento Y la opinión que tienen sus padres Como para buscar estrategias Para mejorar Lo que uno está haciendo entonces La estadística capaz que tiene en muchos ámbitos Mucha más injerencia O por lo menos Es como más comprensible Para la gente ¿no? Cuando empezamos a ver En el noticiero Esas gráficas de barra eh, Bueno Nos damos una idea de, 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 de Problemas que tenemos A partir de La matemática ¿No? Lecturas que nos da La matemática de la, de la situación real ¿Y para entender Situaciones de azar? Clásicamente Cuando uno da Probabilidad Combinatoria El quinto año una pregunta si no es por lo general un ejercicio que surge es una pregunta que le surge a un alumno es ¿cuántas veces tengo que jugar el 5 de oro? ¿cuántas boletas tengo que hacer para el 5 de oro para poder este, asegurarme que lo voy a sacar? y bueno, en algún momento yo hice ese cálculo con un 5 de oro creo que anterior, que tenía algunos números menos, y era algo así como que yo tengo que jugar todos los días todos los fines de semana durante 72 años con la obligatoriedad de que no se repita la, la secuencia de
1: números para que yo pueda obtener el premio mayor. ¿no? O sea, si, puede, pues si, ponemos, si ponemos esa cuenta abajo, eh, como un aviso abajo del programa, no es buena idea. No,
3: pero probablemente no. Pero hay alguien que lo saca. Y esas son las probabilidades y las estadísticas. Alguien jugó alguna vez. Es más, capaz que hay alguien que lo sacó dos veces, ¿no? que sea jugando de a, de, 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 en colectivos, pero... Es como la lotería. Hay juegos que tienen más probabilidades o que tienen menos. Es lo mismo que las estadísticas de fútbol. ¿eh? Fulanito corrió o hace un gol cada 38 minutos. Entonces en un partido tiene que hacer dos goles y resulta que hace cuatro que no los hace.
1: Y es lo mismo para la gente que cuando decimos, esta persona tiene saca todos los sorteos, rompió con, con la probabilidad con la estadística, perdón.
3: Claro, pero ves como mm, también manejamos tal... Eh, Términos que tienen que ver con la matemática para referirnos a la vida real. Dos por tres llueve. ¿Qué queremos decir con dos por tres llueve? Y que llueve bastante seguido. Esta semana llovió do, dos por tres do, cada dos por tres días. Y bueno, estamos, no estamos diciendo que llueve de dos días, llueve tres, pero estamos diciendo que llueve. A, alguien aprendió que decir eso quiere decir que llueve bastante seguido.
1: Me gusta y entrar. eso es un
3: concepto que lo aprendiste.
1: Me gusta entrar ahí en, No sé si en refranes Pero ¿Se te ocurre otro ejemplo Como este del De la foto Rápido Que usemos En nuestro hablar Día a día ah,
3: Hablamos de, de, de Que la velocidad que, que La velocidad creció Exponencialmente ¿Qué quiere decir? Que algún tipo Pasó este, con, con el auto Creciendo rápido, En su velocidad Exponencialmente ¿Qué quiere decir? Bueno Que, que tuvo un despegue Que ¿no? el auto Crece La velocidad del auto Se despega no es capaz que algo... Pero, pero la, la idea de un crecimiento exponencial lo escuchamos todos los días. ¿Qué quiere decir? Bueno, si alguien se acuerda cómo se grafica una función exponencial, se va a acordar de que la gráfica crece muy rápidamente.
1: Bueno, Álvaro, primero que nada te agradezco que hayas participado de este segmento, este, que hayas inaugurado este, esta nueva sección de No Soy Yo Sofos, este de qué me sirve. Pero tengo una pregunta más, o dos en realidad, pero voy con la primera. Eh, que no tiene tanto que ver con la consigna de, de este segmento, de para qué me sirve y una curiosidad que se la quiere hacer un profesor de matemática ya que te tengo acá ¿es matemática la materia más odiada?
3: No, no, yo no diría que es la más odiada, eh, yo no sé si hay materia más odiada es muy personal la pregunta eh,
0: creo, que, creo
1: que de ese también es,
3: difícil. es capaz, que, capaz que es la que se considera de pique como la más difícil eh, normalmente uno entra a una clase en no en la escuela, en la escuela creo que no porque hay mucho de juego, ¿no? Y en esto también tiene que ver eso que hablábamos de la matemática como, como herramienta para el, el, el armado de la estructura cognitiva de una persona. ¿no? El juego también tiene eso. Este, entonces, en la, en, la, en la primaria es mucho juego. Cuando entra cuando un alumno entra en primero del liceo, probablemente es... Uy, ahí viene el profesor de matemática. Y esta es la materia más difícil. Porque culturalmente la es la más difícil. Porque históricamente había sido la materia que más exámenes de familia o que los padres se les complicaba más este y, y a mí también me pasó cuando yo entré en el primero de liceo y vi profesor de matemática dije, ah, este es, es el tipo más inteligente del mundo no tiene nada que ver la inteligencia es una cosa totalmente distinta capaz que el tipo es muy inteligente en matemática pero no sabe el, arreglar un enchufe en la casa no sé ¿se entiende? bien,
1: quitaba la última
3: entonces eh, no dale dale Nos no, quitando. no, eso simplemente que que no es no la más odiada, porque aparte también tiene, o sea, eh, tiene mucho que ver cómo la, la presentamos nosotros los docentes. Creo que ahora estamos en una, en una época en la cual los estudiantes nos estamos preocupando mucho más por intentar presentarla más cercano a lo que es la vida cotidiana. Este, con ejemplos más concretos, con menos repetición. A veces con algunos alumnos en particular hay que trabajar la repetición porque es lo que necesita el alumno. Entonces, eh, yo no diría más odiada, es una de las que
1: en el inconsciente colectivo es como la, las materias más pesadas. Bien, y la última, y nomás para, ya, ya que aprovecho que sos es profe de secundaria y para tocarle un poquito la nostalgia a los oyentes, de los programas que vos das, ¿cuál es el tema, no importa el año, elegí, elegí un solo tema, que cuesta más, que te parece que cuesta más? Yo creo que hay temas importantes en cada curso. A mí, particularmente, por
3: ejemplo, un alumno no debería salir de segundo sin saber resolver una ecuación. ¿no? O por las ideas más, al menos más básicas, para la resolución de una ecuación. una base muy importante para el resto de lo que viene. Por ejemplo, ¿no? este, en, en tercero es muy importante trabajar la, la función de segundo grado. No hay duda. Es importante trabajar la función de segundo grado porque, aparte, es. ...creo que es lo más abstracto que uno ve en el segundo ciclo... ...entonces es como una base del, del, pensamiento, del pensamiento abstracto de lo que va a venir en, en el segundo ciclo... ...donde ya el jueguito y de encontrar el, el problema más particular... ...y en, vinculado realmente a la, a la vida real, se hace como un poquito más complicado... ¿Ah? Este, eh, la, ...la matemática tiene un solo tema... Por lo general, a veces nos bueno, podemos separar la geometría. Pero yo siempre digo a mis alumnos, Ay, ¿qué tengo que estudiar hoy para, para matemática? ¿Y ¿Qué tengo que estudiar para el escrito? Todo lo que fue. Ah, tengo que estudiar todo lo que fue. Sí, ¿cuánto es dos más dos? Cuatro. ¿Cuándo lo aprendiste? En la escuela. Entonces, eh, hay, eh, obviamente uno no va a ir a estudiar, no, no va a agarrar el cuaderno de la escuela para estudiar cómo se suma. Pero reconociendo que tenemos conceptos previos ya adquiridos tenemos que saber que está todo vinculado y es muy difícil romper bueno, a veces si vas a ver geometría es una cosa distinta tal vez no en sexto pero sí en, en hasta cuarto es como una cosa diferente pero en definitiva está todo como muy enredado.
1: y esta, voy a dar una más y invito también a los oyentes que puedan comentar Dale. pasando a llegar sus, sus preguntas tanto al whatsapp de la radio como a, como a las redes eh, ¿Cuál es el tema que sentís que le se, vas a presentar y la clase se asustó? Entonces, el título, el nombre del tema y se asustan.
3: Yo creo que en cuarto, cuando, por ejemplo, hablas del logaritmo, yo te hablo de cuarto que es lo que estoy dando ahora, cuando hablas del logaritmo
1: pues,
3: ah, es el concepto tal vez más nuevo que terminas dando a lo largo del curso. Este, sí, yo que sé, puede ser que se asusten un poco por, eh, eh, con eso, pero la verdad que no hay, hay algunos que lo, que lo toman con, con mucha... Y lo solucionan rápido no me ha pasado De gente que me diga Ay ya me asusté con el nombre No, eso no me ha pasado sé, Capaz que un par de días Después sí Pero
1: Está bien Bueno, muchísimas gracias Álvaro Vamos a ir cerrando por acá
3: Matías, bueno, muchas gracias a
1: ti Un saludo grande también A todos los que están escuchando Como siempre Y a la banda Que te acompaña ahí. Bueno, muchísimas gracias Y vos quedate escuchando Que ya sigue No soy yo, soy vos eh, Y la semana que viene Volveremos con alguien Que nos va a contar ¿De qué nos sirve? ¿Y les gustó?
0: Me encantó. Increíble. Me parece re útil porque pila de veces me pasa a decir ¿para qué quiero aprender esto?
1: Eh, esto va a ser un ciclo Así que van a venir cositas nuevas. Y algo que me gusta... Este... Es tentador. Qué emoción. No, es tentador. Y además lo vamos a estar subiendo por separado también para que lo puedas escuchar, tomarte tu tiempo. No
0: tenés excusa. Eh,
1: no tenés excusa. Eh, la única excusa puede ser el audio del Zoom. Hacemos lo que podemos. Lo vamos a querer ir mejorando. Pero bueno, eh, entrevista de lado. Esto ya pasó. Che, estuvo intensa. Ya hablamos un poquito de WhatsApp, pero estuvo tu movida la semana, ¿no? Hubo noticias, hubo cosas... Si sí, vos decís. Dai Yankee, no, nada.
0: No. Dai Yankee, eso sí. No, ¿qué pasó con Dai Yankee? Ah, die, no, no tus... ¿te adelantó? Sí, obvio. Se retira Dai Yankee. No, no ah, me jodas. Ya la. Sí, sabía. Ah, pero sí. no fue esta semana.
1: Bueno. Esta pero, semana? Bueno, no, pero yo supongo pero que. Yo supongo que
0: el semana de Mati engloba en este último ah, tiempo. Bien.
1: El semana de la objetividad en realidad. Qué
0: impresionante. Al comentario sobre Dai Yankee voy a hacer. Qué impresionante cómo no tiene canciones feas. Esto ya lo hablamos. Puede ser una canción de mierda, pero la parte que canta Dai Yankee. Esto sí, ya es, ha sido vale hablado en este programa y me encanta que se vuelva a destacar.
1: Lástima que ahora se quedó sin gasolina, ¿no? Estuvo bien, dijo que le encantó. <risa> me dio gracias, me dio Ay, muchas gracias. gracias. Bueno, eh, Dai Yankee, bueno, fútbol, una jueza de línea que se le engancha un tero al banderín. Eh, no quiero adelantar tanto, no quiero porque, porque si no quemo todo el segmento.
0: Entonces vamos a escuchar la objetividad, me sí, parece. La estoy buscando. Me parece que viene por Se ahí. Se viene la objetividad. Vamos Se a objetividad. Nosotros, nosotros ya nos despedimos, ¿no?
1: Nos, sí, eso. Nosotros nos despedimos. Eh, así que quédate escuchando que después de la objetividad ya viene eh, la culpa es de tus padres.
0: Sí, hoy tienen un programa súper especial. Sí,
1: especialísimo. Diría eso me ya. Dijeron,
0: eh, hoy es un programa súper especial. Y el miércoles, eh, todos los pro, bueno, todos los programas están siendo especiales. ¿Puedo
1: adelantar algo sin permiso del miércoles?
0: No. Sorpresa.
1: Me dijo no, más con una cara de ternura, tipo, no. Yo no. dije, me está diciendo que sí. Su cara dijo sí y su voz dijo no. no. Así que voy a decirlo.
0: No, es una gran sorpresa. Es sí. una gran, gran sorpresa. Sí.
1: Algo, algo. Es una un gran, gran Ay,
2: denme sorpresa. una
0: pistita porque yo quiero saber ahora.
1: El programa, digamos que no se va a desarrollar todo dentro del estudio.
0: Ni en este estudio. Ni
1: en este estudio. Ni, Ay,
0: no puedo esperar al miércoles. Ni las mismas personas.
1: Puede que se esté desarrollando por varias cuadras, por varios lugares. La deja por ahí. ¿Qué
0: está y... pasando? Y Tai, Tai, ta. nos despedimos. Y esto fue un placer, como todos los lunes. Eh, nos, bien, nos vemos ahora con la objetividad, después con la culpa de tus padres. El miércoles desde las 8 hasta las 10. Toda ah, la programación radio. que quieren escuchar. Escuchen
1: radio. Si no anda WhatsApp, escuchan radio.
0: Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Les esperamos.
1: Me encanta porque en mi cabeza, yo digo Se reactiva WhatsApp, eh, me caen 10.000 mensajes No me da el tiempo para contestar, todo en verde Capaz que vuelve a funcionar la aplicación Y tengo dos mensajes, una de mi vieja Preguntando si hoy voy a comer y uno de papá Diciendo que dejó un plato sucio, no sé Ah, ¿ya estamos en vivo? pero si estamos en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de resúmenes. Ya no digo resúmenes semanales porque lo estoy sacando cada 15 días, pero es una estrategia, no es porque no me da el tiempo. Es porque si no, se cansan de mi voz, lo escuchan por compromiso, viva como es. Bueno, no importa, vamos a empezar. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado donde anuncia que quedó habilitada la agenda para recibir una tercera dosis de Pfizer desde el día de hoy. Esto es para mayores de 60 años y personal de la salud ya vacunados con dos dosis de Pfizer o de AstraZeneca. La tercera vacuna será aplicada seis meses después de la segunda o seis meses después de haber recibido un diagnóstico Diagnóstico positivo de COVID-19. Voy con una noticia que ya tiene como dos semanas, pero vale la pena. ¿Se acuerdan de que en el resumen pasado hablamos del camillero lesionado del fútbol de OFI? Bueno, el fútbol del interior volvió a ser viral con un video que fue nuevamente levantado por los medios internacionales, eh, ya que en el partido internacional de Florida y Río Negro de San José de Mayo por el campeonato de OFI, a Nancy Ripoll, la jueza de línea del encuentro, le atacó un tero. Sí, un tero. Como los del estadio? ¿Vieron que Buena, buena. Este tero le lastimó a la muñeca y quedó enganchado al banderín, y se puede ver el video, es decir, en la transmisión del partido, cómo tratan de desenganchar al animal del banderín. Eh, pero no, no me embola, búsquenlo y vean el video entero. <risa> entero. ¿Entienden? <risa> No. Bueno, seguimos. La nueva serie de Netflix, El Juego del Calamar, esa que te pregunta a todo el mundo si la viste y vos decís que no y al final terminas viendo un par de capítulos, le trajo a unos problemas a un hombre surcoreano que, como ya está hace unos días, no tenía idea de la existencia de esta ficción. En un momento de la serie aparece un número de teléfono al que alguien tiene que llamar. Alguien tiene que llamar. Este es a prueba de spoilers. ¿Se vieron? Bueno, al parecer este número es real y un hombre es el dueño de la combinación. Y él empezó a recibir miles de llamadas por día y estaría, según algunos portales, negociando con Netflix cómo resolver el inconveniente. Y como les decía, yo miré un capítulo de serie. Podrían sacarle un par de ceros a la moneda, ¿no? Porque se me complica la resta a veces. Es como una matemática bastante avanzada para entender. Ahora voy con un fuera de contexto total. ¿El rock evita que uno oso ataque? ¿Los japoneses creen que sí? Bueno, este es el titular de una noticia que salió en por tarde en la semana y que no voy a desarrollar porque fuera de contexto. Seguimos. En Argentina, donde este domingo River venció 2 a cero Boca, volvió el público a la cancha con un aforo permitido del 50% de la capacidad del estadio. Sin embargo, en algunos estadios esta no se cumplió y, por ejemplo, en el Monumental se estima, según medios argentinos, que de los 36.000 habilitados concurrieron un poco más de 50.000. Y por lo tanto salió una investigación de oficio para corroborar si se respetaban los protocolos establecidos. Además, la cancha de River no fue la única que no respetó el aforo. Por ejemplo, en la cancha de San Mantir de Tucumán y de Belgrano de Córdoba también hicieron algo mal en la regla de tres y en vez de ir el 50% de las butacas, estaba el 50% de la provincia más o menos. Este jueves a las 20 horas en el Gran Parque Central y con entradas agotadas, la selección uruguaya comenzará la triple fecha de noviembre de eliminatorias ante Colombia. Colombia no va en el Montevideo desde 1974 por eliminatorias. Así Así que esperemos que esta estadística se mantenga así, por lo que sería el estado anímico de todos nosotros del viernes, sábado y domingo. En Brasil, un sacerdote bendijo el estadio de Vasco da Gama para que vuelva al triunfo. Este es el titular que me llamó la atención y resultó ser un diario de Perú que se llama Expreso. Vamos con la noticia. Vasco da Gama disputa este año el torneo de segunda división del fútbol de su país. El equipo venía de cuatro partidos sin ganar y por eso buscó un sacerdote que bendijo el estadio Sao São el padre Juliño. Un hincha del club Carioca se hizo presente en el escenario del club y esparció agua bendita por el césped. Luego de esto, el equipo visitó a Brusque y venció 1 por cero. Era obvio que ganó, ¿no? si no, no tenía tanto sentido la noticia, ¿no? Pero no solo esto, porque qué no ganó un partido sino que ganó los siguientes par tres partidos post Intervención Divina. De esto me surgen dos preguntas. ¿Estamos frente a la segunda mano de Dios? ¿Y cuánto nos costaría, por ejemplo, meter al padre en un charter para ir a Argentina el domingo 10 de octubre y a Brasil el jueves 14? Es para una cosa que no tiene que ver con las eliminatorias, Uruguay o Qatar. En España, el gordo, lento, viejo y acabado Luis Suárez le marcó un gol al Barcelona de, de Kuma. Pero que muchas mucha gracia, me encantan los finales felices. Bueno, Vuelve a Suárez en la victoria de Atlético de Madrid 2 a 0 al Barcelona en Madrid. Al final y movido al plano musical pasó todo lo que dijimos en la edición pasada de los resúmenes. Volvió a Marama y lanzó su nuevo tema Ya no llora y anunció que se presentará el 17 de diciembre delante de la arena. Salió a la venta las entradas para el concierto No te va a gustar que van desde 900 pesos y se pone a adquirir en la web Acceso Ya. Y el Cuarteto de Nos estrenó su nuevo tema y videoclip Fiesta en lo del Dr. Ernest. También en el plano musical, Daddy Yankee, en la entrega de los premios Billboard, encendió todas las alarmas con un posible retiro de los escenarios al decir Gracias a todos ustedes, con mucho respeto para todos, muchas gracias y disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí. Ah, justamente lo que se cayó Fue Instagram, Facebook y WhatsApp Y por varias horas Y de hecho, por ahora sí he caído Un momento horrible para aquellos que recibieron alguna cadena Y no pudieron reenviarla en 5 minutos para evitar la mala suerte Desde hace tiempo no pasaba eso de ir caminando Y que todo el mundo estuviera diciendo Che, viste que se cayó WhatsApp, no funciona Instagram, en fin De todo esto, otra vez dos preguntas ¿Cuánto tiempo demoraron en darse cuenta que el problema eran las aplicaciones y no su internet? Yo llegué a preguntar cuánto saldo tenía Y segundo, si muchas veces me quejé de que se cae Eva y no puedo estudiar Entonces agarro WhatsApp Si se cae WhatsApp, ¿tengo que entrar a Eva y estudiar? Que fallé. Como sea, Twitter se vistió de gala para recibir absolutamente a todo el mundo. De algunas palabras como gracias Twitter, WhatsApp o Apocalipsis directamente, se volvió en tendencia bastante rápido. Me parece que es un lindo experimento para entender lo dependientes... que somos de la tecnología y reflexionar sobre cómo. Bueno, esto fue lo que dije los primeros 15 minutos. Ahora para la joda, ya pasó, conecten ese servidor, no sé, si alguien patúa enchufe, hagan algo, Zuckerberg, en fin. Cualquier
2: cosa me escriben por Tinder, eh, por Twitter, perdón, son las dos con t Y vamos
1: terminando por acá este resumen de 4 de octubre, sí ya octubre, vamos entrando en la recta final del año. Y vos escuchando la radio. Porque se cae WhatsApp, se cae Instagram Se cae... ¿Qué más se cae? Todo se cae eh, Pero lo que no se cae y lo que no han podido tirar Por ahora es a Sin Permiso Radio Nos vemos hasta la semana próxima o la siguiente Cuando volvemos a hacer otro segmento De la objetividad, son los padres